0: Hallo und hallo. hallo. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Notiz an mich selber traurige Musik anspielen.
1: Ohne den Benchboy. Ohne Benchboy. Jetzt erstmal direkt so in der Analyse, dann ähm, später sehen wir so, die Zahlen gehen voll runter <lacht> oder sie gehen hoch, sehen wir dann. Ja, und <lacht> je
0: nachdem nehmen wir in Zukunft den Team Benchboy Podcast mit oder ohne Benchboy auf. Also das ist jetzt die entscheidende Folge. Also wenn ja. ihr den Max nicht dabei haben wollt, drückt's alle auf Download, shared den Podcast, hört ihn euch ähm, fünfmal an, also ihr müsst ihn ja nicht anhören, aber ihr könnt ihn ja auf Dauerschleife rennen lassen und ähm, schreibt uns auf Insta, wie geil diese Folge war und dann gibt es in Zukunft ähm, das ganze <lacht> <in> der Konstellation. <lacht> ja.
2: ah, ja, das, äh
1: Kitos, -Torte. Kitos Torte ist jetzt äh, am Stissel.
2: Ja, lang lang ist es her. obwohl ja. so lange ist es ja diesmal gar nicht. Gar her, ne? nicht so
1: lang her, nee, nee. Geht. Ja. Ja, ich glaube, so einmal im Monat können wir schon äh, die, äh, die äh, Boston Tea, äh, Tea Party feiern. Boah. Ja, ja Mike, das wäre ja was, ne?
2: Ja, ähm, Ja. wie geht's dir so? Ja, ne? Ähm, alles gut, alles super. Prep läuft, wir sind ja, ich meine, du müsstest es ja eigentlich... Ähm, äh, ich weiß es gut, aber du, alle du nicht. weißt <lacht> es natürlich sehr gut. Ähm, <lacht> Ja, wir sind ja mittendrin in der PrEP aktuell und dementsprechend, ich meine, du weißt es ja auch besser als jeder andere, glaube ich, hier und da sind so ein bisschen Überlastungserscheinungen, sage ich mal, und komischerweise sind die jetzt genau im Deload aufgetreten, was aber wahrscheinlich auch mit relativ viel Stress zusammenhing in der Vergangenheit jetzt. Und dementsprechend ist halt so die PrEP-Stimmung so ein bisschen, ein bisschen angespannt, ein bisschen aufgeregt, man freut sich auch, aber irgendwie tut der ganze Körper auch irgendwie so ein bisschen weh, ne Mike? Ja, klassische ja. PrEP halt. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, da ist auch auf jeden
1: Fall wichtig, dass du die aktuelle DM mitnimmst, um einfach Erfahrung zu sammeln, damit du dann bei einer relevanten Competition eben nicht mehr so aufgeregt bist und so aufgeregt in die Prep gehst.
2: Ja, das ist schon richtig, aber wir gehen ja trotzdem nicht auf dem Wettkampf, um nur Erfahrung zu sammeln, sondern, ja, ja. also weiß nicht, mit dem Mindset ähm, kann ich nicht an, Junge. Eine, an eine Prep ja. ja.
1: Jona vorhin einfach so gottlos in der Story, er hat einfach gesagt, äh, er wurde gefragt, ähm, wie ernst er den Wettkampf hat. Ja, habe ich auch gesehen. Will. 900 ja, dann sagt er einfach so, genau, ja, ganz entspannt, so 900 Total, das und mehr auch nicht. Ich ja. denke mir so, Digga, diese beiden Wörter entspannt und 900
2: Kilo Total dürfen eigentlich nicht in einem Satz zusammenfallen. Ja, also ich habe auch schon mit Jona darüber geschrieben, es ist, ähm, also das Ding ist, er geht mir halt übertrieben auf den Sack, ne? Es nervt halt einfach.
1: Das ist halt, also...
2: Er ist halt wirklich der übelste Dulli. Er macht den Sport seit drei Monaten so. Er hat überhaupt keine Ahnung. Alleine neulich, ich weiß nicht, ob ihr die Story gesehen habt, aber er hat einfach in, da in, in Osnabrück gebeugt. Und hat an der Combo gebeugt. Und die Combo war halt voreingestellt auf irgendwen anders gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann gebeugt und einfach ähm, so auf Höhe 38 oder so war das Rack eingestellt. Ich denke so, hä, irgendwie sieht das komisch aus. Digga, er hat einfach in der in der Bankablage gebeugt. <lacht> und überlegt mal, er bräuchte 2.85 für, doch, er hat gesingelt, genau und das Rack war halt so auf Giga hoch eingestellt, aber er hat halt die Stange da reingelegt, wo normale Menschen halt drücken, so. Junge. Jesus also, Maria. Das ist schon wirklich kriminell, ja. dass der so stark Jungs, ist. Jungs,
0: äh, wir dürfen die Streak nicht ähm, brechen. Äh, aha. Okay, für alle ZuhörerInnen, der Mike hat mir gerade geschrieben, mach Handy weg. <lacht> weil er denkt, dass ich auf Insta abkracht, Tue ich aber nicht. Ich habe nämlich Maxis Job übernommen und den das unglaublichen Das habe ich auch schon gemacht, ich habe das hier offen. Alter, perfekt <lacht> abgesprochen. Aber ich ja. finde find den Fakt schon cool und ich möchte das dieses Mal ja, ein bisschen ja, anders Max. machen, dass wir Maxi nicht komplett nachmachen. Wie viel Prozent der Währung, die international täglich ausgegeben wird, denkt ihr, ist digital?
2: Okay. Meinst du, also wieso Währung? 90 Prozent? Meinst Oha. du allgemein von Transaktionen einfach, was dann Geld ausgegeben wird? Ja. 91% ist viel zu viel, Mike. Digga, in Asien, die haben. Was sagst du denn? Ja, viel weniger. Digital sind 57,5.
0: Okay, Mike, crazy, man, es sind 92. <lacht> <Steil>. <lacht> Boah, ich dachte jetzt wirklich, du fangst zu... Boah, ich dachte jetzt echt, du sagst die genaue Zahl, ja? Stark. 92
2: hey, aber die Leute in, in, in ärmeren Ländern, die haben doch gar... Ja, die geben auch nicht so viel Geld aus. Ja, genau, ja, genau, genau. Das ist, das, ist, das ist ja das. Emotional Damage. Emotional Damage. Ja gut, da wird wahrscheinlich noch in Ziegen bezahlt. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. In Ziegen. In Ziegen, Digga. Hast ein geiler Folgentitel. <lacht> Ja schon, oh, aber ja. Ja 92 ist aber insane viel, ne?
1: Ich kann mir das gar nicht gar nicht vorstellen. Also, weil also doch irgendwie schon, weil ich meine, ich habe ja auch 91 gesagt, aber ich habe halt so irgendwie ich, ich habe halt so gedacht, pass auf, warte, ich habe halt ich habe halt den Fuchs gemacht und ich wusste, dass wenn es ein krasser Fakt ist, dann ist es entweder unglaublich wenig oder unglaublich viel. Ja, habe ich einfach so auf das Käuferverhalten von irgendeinem 0815 Typen zurückgeschlossen, die dann auch irgendwie überzogene Kreditkarten oder sowas haben und dann ist so, ja okay, obviously ist es halt digital und ähm, ja. Ja,
0: ich meine, interessant wäre natürlich jetzt auch die Entwicklung und solche Sachen, das kann man sicher ja nachschauen, das wut sich auch extrem viel mehr in den letzten drei Jahren ja, wegen mit, Corona, letzten, genau. logischerweise, aber ja, ganz ehrlich, es ist halt einfach auch es ist halt einfach auch angenehmer so. Es ist halt einfach nicht mehr up-to-date so Bargeld. Ich habe zwar immer ein bisschen Bargeld so dabei, aber es nervt einfach. Vor allem diese Münzen, die man
1: da zurückkriegt, das ist einfach... Ja, true. Ja, das, das ist wirklich nervig. Ja. Ich habe mittlerweile auch einfach so, 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 so ein äh, kartenportemonnaie Ich weiß gar nicht mehr, wie die halt... Ein Kardholder. Ja, genau. <lacht> Meine Münzen fliegen einfach immer in meiner e rum.
2: Ja. Ja, nee, ich glaube, wir haben da mal einen Denkfehler. Ich glaube, diese... Mittelschicht, die Spiel ist überhaupt nicht relevant dafür. Du musst einfach so denken, Digga, wenn da ähm, ein Elon Musk sich irgendwas kauft für 300 Milliarden gefühlt, das ist halt prozentual gesehen so viel mehr. Der bezahlt es ja wahrscheinlich nicht bar, denke ich mal. Das so, so, <lacht> haben wir mal, Schwarz so das Der bezahlt den Tesla-Aktien. <lacht> ja. So, und dann ist ja logisch, dass das überwiegt so, im Gegensatz ja. zu dem Mike, der sich seine Banane halt mit 2 Euro bar kauft. So, wow. <lacht>
0: also das, das muss ich zum Beispiel sagen, das ist echt cool in Amerika, weil da gibt es ja Dollarscheine Also da, ah, ja, äh, ja. da hat man dann echt nicht so viele Münzen. Gibt
1: eigentlich auch... Äh Achso, ja, unter einen Dollar, ja, okay. Ja, klar, es gibt auch sagen. Münzen, aber du kannst genau, du halt, wenn deswegen. du jetzt,
0: keine Ahnung, wenn du jetzt Essen oder so Bar zahlst, dann rundest du ja mit Trinkgeld sowieso auf und dann kriegst du halt nur ah, ja, ja. zurück. Kriegst. Aber ich meine ganz
1: ehrlich, wenn du Essen, Bar zahlst, dann schauen sie dich auch komisch an, um ehrlich zu sein. Also was ist eigentlich ja, ja, was ist eigentlich mit dieser mit diesem Ding geworden? Aufrunden, bitte.
2: Meinst du den Supermärkten?
1: Ja, ach, das gibt es offensichtlich in Österreich nicht mal.
2: In Nein? Norddeutschland gibt es so... Ich habe es nicht ganz verstanden, ich glaube also, wenn du zum Beispiel was bezahlen musst und es kostet so äh, 39,50 Euro und du, oder 52 und du sagst, aufrunden bitte, dann runden die auf und was passiert dann mit dem Geld, Mike? Ja, das wird, ge ist, also
1: es, ich, es hieß, es wird gespendet an irgendein Unicef oder sowas, glaube ich. Ja. Sollte, aber... Na, also bei uns fix nicht. Aber ich frage mich auch, wie genau, also wie funktioniert der Kassensturz am Ende für die KassiererInnen ist dann ja ultra anstrengend. Also... Boah, stimmt. Also die müssen da, also ich, oder gibt es da, also ich weiß nicht, ob das System dann so ausgeklügelt ist, dass das das selber hinten aber ich habe mir das schon ein bisschen bescheuert vor. Also An, anstrengend. In Österreich
0: würde ich jetzt mal behaupten, ist das so, wenn man jetzt halt halt mehr, also irgendwas nicht zurück will oder so, dann kommt das halt in die Kasse und dann ist halt am Ende des Tages ein Plus in der Kasse und ich habe keine Ahnung, was mit dem dann passiert
2: stark.
1: Ja, kannst du einstecken. Hast du Trinkgeld als Kass Kassiererin bekommen? Das ja, kann auch sein. Also wäre ja, wär wär ich glaub, mal interessant. Ehrlich,
0: keine Ahnung. Ich habe mir darüber noch ich habe Gedanken keine gemacht. Keine Ahnung. Nee. Aber ja, ich glaube, es ist halt auch nicht so viel, weil im Supermarkt sagst du ja, wenn du so, ja komm, scheiß auf den Cent oder so oder die 5 Cent, aber darum ja, ist ja er ja. jetzt nicht auf, wenn das jetzt ist, mhm. keine Ahnung, 37, 37 sagst du ja nicht. 38 so. Ja, ja. Abholen, <lacht> bitte. Boah, abrunden. boah, kennst du das im Restaurant, wenn man so den Betrag falsch versteht und dann sagt man so einen geringeren oh. Betrag. Oh, ja, oder ja. du gibst
2: viel zu wenig und sagst so, oder du, oh, pass, das ist richtig so. unangenehm. Du bist so mit deiner Perle unterwegs, ihr müsst so 37,50 bezahlen, du hast irgendwas anderes verstanden, du gibst so 35, sagst, passt so. Die guckt <lacht> dich so an, sagt so, nee, Bruder, das passt wirklich nicht. Ja, Das passt absolut <lacht> nicht. Ganz unangenehm. <lacht> oh, ja, das ist ganz blöd. Ja. Ähm, ja, ich
1: wollte irgendwas, wollte irgendwas sagen, aber ich habe jetzt vercheckt optimal. Nein.
2: Äh, Manu, ähm. wie läuft dein, dein Rehab-Programm? Ich sehe das nur immer, ich bin ja ah. treuer F Follower auf jeden Fall. Ja. Ich sehe nur immer deine komischen Besenstil-Besen. Äh, ja, das habe ich mich extra. auch schon mal gefragt, Digga. Was ist ich das eigentlich? Ich wollte immer mal fragen, was das sein soll. Weil das ja. sieht wirklich arg scheiße aus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, kann ich vielleicht immer eh darauf drauf eingehen. Also ich muss sagen, man kann natürlich jetzt nicht mega voreilig Schlüsse ziehen, aber bis jetzt klappt richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also es, es fühlt sich echt gut an, das Ding ist, also es ist so, man, ich bin jetzt beim, beim Offline-Physio, nennt man das so, halt einfach beim Physio, halt <lacht> ja. ohne Online und wir haben halt da wirklich ähm, viele Assessments gemacht, viele Tests gemacht, ähm, ich habe auch eine MRT gemacht, da ist zwar leider nichts rausgekommen, aber wie auch immer, und wir haben das dann halt so alles einfach so gemeinsam ähm, ausgewertet, uns das angeschaut und geschaut, was halt am meisten Sinn macht und ähm, was halt seine Vermutung ist und das kommt auch ziemlich gut hin, ist, dass ich halt einfach auf der linken Seite meine, mein ganzes Hüftgelenk und mein Kniegelenk oder eigentlich gar nichts wirklich stabilisieren kann. Also es fängt eigentlich schon beim Sprunggelenk an. Also eigentlich von unten nach oben schaffe ich es nicht gescheit zu stabilisieren. Und das merkt man halt nur bei unilateralen Sachen, weil beim Bogen selber merkt man das halt nicht wirklich, weil da stehe ich ja auf ja. zwei Beinen logischerweise. Und deswegen haben wir jetzt einfach viele unilaterale Übungen drin und vor allem halt zum Warm-up. Und der Progress ist schon wirklich insane. Also ich mache da, am, also ich habe am Anfang, habe ich wirklich mit links keinen gescheiten Peterson Step-up zusammengebracht. Also ich hatte so wenig Stabilität und das war auch noch eine sehr, sehr geringe Höhe. Das waren irgendwie 25 cm oder 30 oder so. Und ich habe es wirklich nicht zusammengebracht, einen gescheiten Peterson-Step-Up zu machen. Und mittlerweile bin ich bei 55 cm Höhe und schaffe da wirklich dreimal sechs wirklich saubere Raps und mache die jetzt auch nicht mega kniedominant. Also ich schaue schon, dass ich die auch hüftdominant mache. Und ja, die Schmerzen werden eigentlich immer weniger. Und es schaut gerade wirklich sehr, sehr gut aus. Also es fühlt sich gut an. Und ja, diese diese RDL-Übung ist im Endeffekt, also ich gehe da halt in, in ähm, ich strecke ja mein eines Bein quasi immer auf die auf die Seite. Also ich gehe quasi mit der, mhm. ja. Ja, genau. ich geh mit der Hüfte in eine Innenrotation. Ja. Ja, genau. Ich gehe mit der Hüfte in eine Innenrotation dass quasi ähm, auf der anderen Seite meine Hüfte nicht in eine Außenrotation geht, wenn das jetzt irgendwie Sinn macht. ja. Und dadurch komme ich halt äh, genauso auch in diese, in diese Hüftstabilisatoren rein. Also quasi die Peterson Step-Ups sind eher so da, dass ich halt Sprunggelenk, Fußgewölbe, auch Hüftgelenk, aber eher halt Sprunggelenk, Kniegelenk, Fußgewölbe so stabilisiere. Und ähm, die die Single-Leg-RDLs dann halt eher fürs, fürs Hüftgelenk selber. Und ja, es wird wirklich von Mal zu Mal besser. Ich mache es halt auch viermal die Woche, ähm, halt vor jedem Training. Und ja, fühlt sich echt ziemlich, ziemlich gut an aktuell. Und jetzt schauen wir mal, ich bin jetzt am Dienstag wieder dort. Und dann werden wir weiter entscheiden, wie wir, wie wir weiter vorgehen. Aber ja, ja, bis jetzt bin ich da sehr, sehr zuversichtlich.
1: Und, dein, und das Programming
0: von dir? Ja, das ist halt so ein Mix aus äh, Input von meinem Coach, aus Input von meinem Physio und aus Input von mir selber. Also es, ist halt so. wirklich, es ist halt wirklich so ein Mix, aber es funktioniert echt ziemlich gut, weil halt irgendwie von allen Seiten so Inputs kommen und das ist halt quasi alles so, ja, dann zusammen in einem Plan und das ist eigentlich ganz ganz Cool, so viel Adobe. Also, ich Coach, auch.
1: der Typ, der das bei mir auch macht, ne? Ja, genau. Ja, ja Alex. Okay. Mhm. Ja. Ja, ja, Alex. Genau.
0: Also, ja, fühlt sich bis jetzt ziemlich gut an und ich bin da sehr zuversichtlich. Ich meine, ich habe ja noch dreieinhalb Monate Zeit bis zum Wettkampf und ja. ja mache jetzt übrigens auch Sumo, also das ist auch ein Teil von Warbop. Ja, das habe ich
2: auch gesehen. Das sah auch ja. so maximal kacke aus. Also es war nein, einfach nichts. Nein, nein, kennt nicht, also kacke, nicht technisch kacke, sondern einfach so kennt ihr das, wenn etwas gewohnt aussieht und es sieht einfach kacke, komisch aus. Und zum Beispiel, <lacht> wenn Mike Convention hebt, sieht auch Kacke aus. Keine Frage. <lacht> ja, okay. so. das ja aber das
1: ist was anderes, weil ich bin einfach ein Klops, der sich ja, zusammenfalten muss. Ja, aber Manu,
2: das, der hat so, der ist so lang, Das sieht also richtig komisch aus. Ich habe richtig Angst, dass es bei mir halt auch so aussieht. Ich vermute es fast. <lacht> Aber es sieht so ganz merkwürdig aus. So, technisch sieht es wirklich schön aus, äh, Also Das ist brutal, ja. aber ähm, so von der, von von der Ästhetik meistens. Das, das ist ganz. Das ist ja, gut, über deine Beuge brauchen wir nicht sprechen. Die sieht halt auch komisch aus. Aber so, du weißt, du weißt, was ich meine damit. Ja, ja.
0: Ja, safe. Commentary schaut egal aus. Aber mal schauen. Also, das ist jetzt finde ich einen guten Ansatz. Ich mache halt immer 2x10 äh, Sumo Warm-Up noch dazu. Das mache ich aber so ein bisschen nach Gefühl. Also, je nachdem, wie sich am dem Tag meine Hamstring-Szene anfühlt, mache ich es halt oder mache ich es halt nicht. Aber es ist halt cool, einfach wieder so ein bisschen wirklich Sumo zu heben, wieder ein bisschen Übung reinzubringen, auch wenn das nur 80, 90, 100 Kilo sind, aber einfach mal so wieder ein bisschen die Bewegung drin haben und halt vor allem einfach confident in der Bewegung werden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keine Angst, dass da unten irgendwas zieht, sondern ich mache halt einfach. Ja, also ich ja, bin gespannt, wie das, wie das jetzt weitergeht, aber bin da echt, ja, Guter Dinge, muss ich sagen. Und ich baller sehr, sehr viel Adduktoren. Sehr, sehr viel Adduktoren. Also das ist auch ein Punkt, was wir einfach herausgefunden haben, dass meine Adduktoren einfach ja nicht so ganz auf dem Kraftlevel sind, wie zum Beispiel meine Abduktoren oder wie auch meine Hamstrings. Also da ist mhm. noch ein bisschen was aufzuholen. Und da versuche ich jetzt ja,
1: ja, ergibt ja aber eigentlich auch Sinn, dass wenn... Ähm also das in, in irgendeinen Hüftstrecker einfach wahrscheinlich ein bisschen nicht so ausgeprägt ja, ist, wenn in der Kette. Genau. Weil der ist ja genauso an der Hüftstreckung genau. beteiligt
0: und wenn der halt nicht so gut ja, arbeiten ja. kann oder nicht stark genug ist, ja. geht halt alles mehr auf die Hamstrings. Ja, geht natürlich ja. auch einher mit Quads, geht einher mit Stabilisation. Es ja, ja. geht halt am Ende dann immer alles auf die Hamstrings und äh, die sagen dann ja. halt irgendwann so, yo, Bre, nein.
2: Ja. Ja, ergibt schon Sinn, wenn das halt. Ja, nice. Ja. ja, ich würde eigentlich nur ja. sagen, dass es halt Sinn ergibt, wenn irgendwie die Kette irgendwo ein schwächeres Glied hat, ist ja logisch, dass andere Strukturen kompensieren müssen und wenn das dann in dem Fall der Hamstring ist, der halt immer weiter gefühlt jede, jede Rapper, die halt zu 90% hochzieht, ist ja logisch, dass dann irgendwann die Struktur sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und dann geht es halt gerade nicht weiter. Ja. Ist schon logisch und sinnvoll, ne?
0: Ja, safe. Also es ist halt jetzt so eine Kombi, aus also durch diese Stabilisationsgeschichten will ich halt diesen Shift und so, den ich habe, rausbringen, das ist halt eher das Ziel ja. davon. Und wenn der Schiff einmal draußen ist, dann habe ich ja mal eine gute Grundlage, um dann das Ganze so langsam aufzubauen und zu steigern, dass der Schiff draußen bleibt und aber das Gewicht wieder nach oben geht, ohne dass der wiederkommt und dann meine Strukturen ja. halt mhm. zu dem Zeitpunkt hoffentlich schon stark genug sind, dass ähm, das alles dann gut funktioniert. Aber ich muss sagen, ich bin da voll entspannt, was das angeht, weil... Ich weiß halt einfach, ich weiß nicht, wie es euch da geht, Titus, du kannst das sicher ein bisschen besser dich ähm, reinversetzen, aber ich weiß halt, wenn ich meine vier bis, ich glaube sogar, dass mir vier, fünf Wochen reichen, ja, aber vier bis acht Wochen habe, ja, wo ich mich wirklich auf den Wettkampf konzentrieren kann. Und selbst wenn ich nur einen Kompsatz die Woche mache bei äh, Squat und Deadlift, dass, dass ich dann gut performen kann. so. Deswegen, ich ja. mache mir überhaupt keinen keinen Stress. Ich habe noch genug Zeit und ähm, will einfach. Das ja, ist ja.
1: Bei Titus gerade eigentlich sehr ähnlich. Exakt, ja, bei also mir ist ja
2: eigentlich eine sehr geile Situation. Also nicht geil in dem Sinne, dass es eine coole Situation ist, eine gute Situation, <lacht> aber eine, aus der man als Coach oder wir jetzt gerade als Coaching-Team vor allem extrem viel ziehen können, einfach weil das halt ein relativ seltener Fall ist, sage ich mal, dass jemand ja. so einen, Alter, was ist das, ne? dass man so einen komischen Körper hat, sage ich mal, der so stuck ist in seiner ja. Und so. Ja.
1: Und ich meine, Titus, also bei ihm im Programming ist es halt so, dass, ähm, wenn Titus über eine längere Zeit hinweg ähm, zu viel lauber macht, dann gibt ihm das oder dann wirft ihn das in eine Position, die sein Körper einfach gar nicht mag und ähm, das gepaart mit Bankdrücken und Kreuzheben äh, sorgt dann einfach irgendwie für eine Implosion <lacht> und... Äh, und ähm, dementsprechend ähm, ja ist es aktuell so dass Titus einmal also einen Satz die Woche beugt eine Rap Com Squad aktuell. also genau eine Rap -Com Squad <lacht> macht und ähm, bis in seinem Peaking hat er alle anderen Raps mit äh, mit der Safety squad Squadbar gemacht weil ja. er da einfach durch diese Auflage und dass die äh, die Arme vor dem Körper bleiben sie ihn halt nicht in irgendeine Position bringen die einfach unangenehm für ihn ist und halt irgendeinen Pain ähm, nicht begünstigt oder beziehungsweise hervorruft, weil ähm, ich also aktuell ist ja eigentlich, zumindest mit der Rückenthematik, eigentlich ganz gut. Ja, alles super. Ja. Und wir haben halt herausgefunden, dass auch eine Hyper-Squad-Ablage funktioniert. Und deswegen kann er jetzt an seinem Secondary-Day quasi Hyber <lacht> beugen. Einfach für ein, ein Euzall mehr Spezifität. <lacht> <lacht> aber den das ganze Backoff macht er halt am, am Primary Day mit einer SSB-Stange. Also er muss, der arme Junge muss einfach seinen Squad eine ein Rap-Com-Squad mit einer, also Rap einer Langhantel aufbauen und die dann abbauen und ja, ssb dem Das Ding ist, pass auf, auf wir haben
2: jetzt ein neues Level erreicht. Das Problem ist ja, wie einige auch mittlerweile schon mitbekommen haben, meine Instas liefs ja schon so derbe angerissen, ähm, ja. dass ich damit halt nicht mehr beugen kann. Beziehungsweise, ich beuge halt ganz normal mit dem, aber ich habe jedes Mal, ich, ich bete je, vor jedem Satz, dass mir das Ding halt nicht reißt. Ich mache auch, also, <lacht> ich habe jetzt ja so, auch so ein bisschen Knieschmerzen bekommen, so, an der linken Seite vor allem. Und jetzt dachte, okay, ich ziehe halt immer den kaputten Sleeve extra rechts an, weil ich dachte, wenn halt links reißt, ich glaube nicht, dass ich mit links irgendwas muskeln kann aktuell, dann dachte ich, okay, wenn mir halt rechts platzt, dann ist halt gar kein Problem, weil rechts meine Quad ist halt stark so. Ähm, das heißt, ich wärme mich mit den A7-Sleeves auf, bis so... 200 mache ich den letzten Warm-Up mit A7 und dann wechsle ich, muss ich halt alles ausziehen, dann ziehe ich mir meine Insta-Sleeves an für 220, dann mache ich halt einen Rap mit 220, dann mache ich einen Rap mit 240 zum Beispiel als letztes Training, dann ziehe ich meine Insta-Sleeves wieder aus, baue das ganze Gewicht ab, baue SSB auf, baue wieder 160 Kilo drauf und dann ziehe ich meine A7-Sleeves wieder an, damit meine Sleeves halt nicht weiterreißen. Also ich brauche die Beugeeinheit halt ewig. Du, brauchst, du weißt aber auch, dass du zur DM mir neue Sleeves brauchst. Nein. Weil die kaputten darfst du nicht tragen. Das, darüber möchte ich öffentlich nicht sprechen. also
1: <lacht> Einfach seine Haut mit Edding anmalen, damit man das schwarz, also damit kein Kontrast
2: Ach so, ist. Achso, nee, da gibt es ja Tricks und Mittel und Wege. Das, ich habe ja letzte DM, waren die auch schon kaputt. Die habe ich auch noch mitgebeugt. Ja, also ja. das funktioniert schon. Man muss nur wissen, Jesus wie. Jesus Maria, das ist ja, ja. wirklich...
0: Absolut crazy, aber ich meine, also abgesehen von dieser Sleeve-Thematik, glaube ich, dass es bei mir eh nicht so viel anders ausschauen wird. Also ja. Ich denke, ich werde irgendwas mit Hyper-Tempo oder so, aber am Secondary Day und vielleicht auch nur ein oder maximal zwei Sätze kommt squad weil ich glaube ja. dann, sonst ist eh auch dann in der Gelände und Sumo wahrscheinlich so ja so ein, einmal vielleicht, ein, zweimal Mal vor dem Wettkampf, so ja. drei drei Wochen davor. Aber ich meine, das war letztes Peaking, nicht anders, muss ich auch dazu sagen. Also da habe ich auch nur insgesamt zwei Sätze Sumo gehoben vor dem Wettkampf. Also so, in den und, letzten und, acht Wochen äh, ja. vor dem Wettkampf habe ich zwei Sätze Sumo gehoben.
1: Das war's. 10. Ja. ja weil es ja auch nicht ging, ne? oder? Ja, um,
0: genau. Ja. Gefällt auch einmal. Ja, ne? genau, das, also das habe ich nicht ja. dazu gezählt. Also ich habe zwei Sätze gehoben und dann die Woche ja. drauf habe ich dann äh, 2,30 liegen lassen.
2: Ja. Davor habe ich halt auch immer übertrieben Angst aktuell. Also zum Beispiel, ich wusste so, okay, ich bin den ermüdet, aber letzt, war letzte Woche stand halt wieder, also stand eigentlich nur RP im Plan, stand Single RP6 oder so drin, ich weiß nicht, was der Schmutz sollte, weil ich dachte so, okay, im Kopf wusste ich halt so, ich hebe halt safe 300. Ich weiß noch nicht, wie lost der Coach ist, den ich da aktuell hab, aber... Da steht halt drin, RP6 so, aber ich heb halt so 300, die waren so obviously nicht als 6 und wir meinten so, ja, die waren richtig gut gewählt, die waren halt Bombe so, ne. Auf jeden Fall, ich habe jedes Mal, bevor ich 300 anfasse, unnormal Angst, dass die aus irgendwelchen Gründen kleben bleiben oder so, oder ich die fail, weil ich habe halt noch nie in meinem Leben überhaupt einen Deadlift gefailt und wenn ich dann 300 failen würde, ich würde den glaube ich, quitten. Das würde mich so kaputt machen, wenn <lacht> ich plötzlich ein Gewicht nicht mehr schaffen würde, was immer easy war, überleg mal, das darf nicht.
0: Willkommen in meinem Leben
1: ja nee. Ist ja immer nur ein momentaner Leistungs, äh, ein momentaner Stand der Dinge, ne, also ja. man wird ja nicht schwächer, nee. wenn
2: vor allem die Erschöpfung kaschiert einfach nur deine Leistung Nee, das ist klar, aber das ist so übel der Emotional Damage-Moment, ja, wenn du da bist ich, und plötzlich ja, drehen, ja, dann nicht gehen, aber, Digga
1: Ja, aber ging sie ja und deswegen kannst du Ja, die ging stoppen. auch sehr, sehr gut <lacht> ist Alles gut ich, ich kann einfach Dollar, Dollar okay. ziehen, Mike, das weißt du doch <lacht> ja du musst nee, nicht dollar ziehen, sondern du musst ja mehr drücken. Mhm. Ja, weil Titus ist so dieser Klassiker, dass er dann anfängt zu ziehen. Mhm. Ja, der, er, er versucht Sumo zu
2: conventional. Ja. ja. Das lag, nee, also in der Regel eigentlich nicht. Also ich würde sagen, ich, wir sind auf einem sehr guten Weg, halt mehr zu drücken. Problem ist ja. halt, dass meine ähm, Quads von dieser Beuge mich so aus dem Leben gehauen hat, dass ich halt plötzlich einfach ähm, die Quads gar nicht mehr in die Bewegung lassen konnte und dann halt wirklich gezogen habe, was halt einfach an der Beuge lag und darin, dass ich halt schon ein bisschen Fatigue mitgenommen hatte auf jeden Fall.
0: Ja, ja.
2: Ja, genau. das ist ganz normal. Bei der
0: DM wird, das, wird das sehr, sehr gut. Ja, wenn wir gleich beim Thema sind, weil ich das irgendwie länger nicht mehr dich gefragt hat Mike wie 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 bei dir eigentlich aus weiß also mein letzter Stand ist ja glaube ich okay nach den TWB Open Schmerzlevel wieder relativ hoch ja und jetzt war, ist Junge, da, ein da Monat war wirklich, vergangen circa da war tot.
1: ja ich ähm, also es läuft aktuell so gut dass ich nächste Woche das erste Mal wieder kommen beugen darf Oha. sehr gut nice ja, also ohne ohne also am Montag darf ich dann ohne Restriktion beugen also ohne Pause ohne ähm, Tempo, ähm, ich habe dann erstmal so, <lacht> ich habe so, also mein mein äh, mein Physio hat das halt so gemeint und meinte so, ja, ähm, hier, ich, ich würde gerne, also weil so von Woche zu Woche will er halt auch irgendwo dann was, ähm, also gegebenenfalls ändern, beziehungsweise wenn es auch nicht so gut läuft, dann auch die, halt die Bremse drücken, das finde ich halt auch mega nice, das wollte ich ja auch so und er hat dann halt so geschrieben, so, ja, du, so, so, du steckst so viel Arbeit da rein und es läuft halt auch so, ich würde sehr gerne einfach in der nächsten Woche dann auch mal wieder ähm, also ich würde sagen, den einen Tag, da brauchst du gar keine Pause mehr machen, weil ich hatte halt ja auch ähm, Achter pausiert gebeugt und ähm, also auch halt irgendwie keine Schmerzreaktion darauf also ich meine in der, in der Sehnenrehab kannst du nicht erwarten, dass du irgendwann einfach also dass du am Anfang gar keine Schmerzen hast, weil das ja auch irgendwo ein Output dessen ist, dass da überhaupt irgendwas passiert und ähm, also neues Sehgewebe aufgebaut wird und deswegen kann ich halt nicht erwarten, da irgendwie auf eine Null zu kommen. Und ich habe halt die ganze Zeit irgendwie sowas auf einer ein, also eine Eins irgendwo, eins bis zwei sage ich immer, weil ich weiß nicht, ob es jetzt. Ich hatte halt auch noch nie eine zehn, äh doch eine zehn hatte ich bei der TBB Open. Oh, okay. ähm, oh. ah, ja, also schon, Digga, Ich konnte mein Bein nicht beugen. Ich bin nur mit links. Ich habe mein Link, mein, ich habe, wenn ich in die Hocke musste, habe ich mein linkes Bein gebeugt. Ja, gut, das ist schon. Und, und 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 dann einfach das andere nach hinten ausgestreckt, weil ich nicht beugen konnte. Ja. Ähm, ja, aber es war halt externer Stress, ne, also das war halt... Ja, safe. Andere. Ja, und deswegen, ähm, genau, habe ich dann ihm so geschrieben, ja, irgendwie, ich bin ein bisschen ängstlich und unsicher, ob es wirklich eine gute Idee ist, so einerseits habe ich mega Bock, weil ich weiß nicht mal, wie es ist, Powerlifter zu sein <lacht> und so mit meinen Trapper-Deadlifts und mit meinen zehnern tempo Squats und äh, pausierte Squats. also Cardio ist auf jeden Fall am Start. Deswegen freue ich mich natürlich extrem, es wieder machen zu können oder die Möglichkeit zu haben. Aber andererseits wusste ich halt auch nicht, ob es eine richtige, also die richtige, ähm, der richtige Zeitpunkt quasi mehr oder weniger ist. Aber er hat halt gesagt, so, ähm, vor allem, was finde ich auch gerade in meinem Punkt wichtig, äh, er hat halt, er betont sehr oft, dass ich ähm, nicht erwarten darf, dass da keine Reaktion da ist. Und das speichert sich so langsam in meinem Unterbewusstsein ab. Und ähm, ich bin immer cooler damit, dass ich halt einfach, auch wenn ich in den Treppen steige, wenn ich Treppen steige zum Beispiel, da, wenn da ein bisschen was ist, so, das ist ja eigentlich das Einzige, wo ich dann irgendwas merke, dass ich dann einfach voll okay damit werde. Also da habe ich ja auch mit meinem, ähm, ja, als es eine akutere Zeit ähm, gab, mit einem, äh, mit einem Professionellen, also mit einem Sportpsychologen darüber gesprochen gehabt und ähm, so die Kombination daraus hat echt gut geholfen. Ja. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich auf einem ziemlich guten Weg und... Ähm, bin mega gespannt. Also ich meine, mehr kann ich eh nicht sein. Ich habe morgen wieder Tempo-Squats und die werde ich dann einfach wieder exekuten und gucken, was halt passiert. Und ähm, das wird dann wahrscheinlich dann die Grundlage dafür sein, was wir nächste Woche machen. Mhm. Aber, Aber Achter, sehen, gut oder das weißt du noch nicht. Ja, mit Sicherheit. Okay, also okay. alles andere wäre auch Quatsch, ja, weil ja. ich kann ja nicht aus einem pausierten Achter in einen Komp-Fünfer gehen, weil dann ja oder irgendwie so, das wäre ja Käse. Ja, klar, klar. Deswegen halt langsam, aber sicher halt die Variablen anpassen. Ich meine, alles andere ist halt, das ist ultra geil, Alter, ich fahre aktuell so viel Beinvolumen, das macht so Bock, so keine <lacht> ah. Ahnung, also so Leg-Extensions zu ballern, ich habe so zum ersten Mal wieder eine Leg-Press drinne und ähm, auch so, dass ich noch genug Kapazitäten habe, um die zu pushen, weil ich meine, ihr kennt es mit Sicherheit, wenn ihr so einen Fünfer, ihr habt so vier, fünf Sätze Komp-Squad, die sehr anstrengend sind, da dann nochmal Reserven zu mobilisieren und um eine richtige Lagpress rpe 8 rauszuhauen. So, das, ich, ich hab, das geht einfach nicht, weiter. Ja. Also so, da sind dann Reserven schon zu wenig. Und aktuell habe ich das halt und ich schieße mich da immer so aus dem Leben, es macht so Spaß. Ja, ich auch, ähm, ich mache
0: ja genau dieselbe wie du.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. machst du auch die K-Lagpress?
0: Na, halt diese Gym 80 da. Ah ja, ja, also genau, die, ja, die hatte ich. Die, die ehemalige No ja, ja, Bullshit Line, oder? Die habt ihr doch genau, auch, ja, 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 genau. ja
1: pure Strength. Ja, ich hab die immer gemacht. Ja, ich habe die immer gemacht und <lacht> ich hatte jetzt, die waren beide belegt, deswegen bin ich auf diese Kals. Ach so. Und, äh, <lacht> aber die ballern wir beide überschneiden. E, es ist es macht einfach, es macht ultra ja, Spaß. Ich find's und auch, auch geil. Leg Extensions komplett äh, mal drauf zu gehen. Ja, ja, die habe ich auch nice. im Plan. Das, das
0: ist echt cool, muss man echt sagen. Also man merkt ja. halt, wie du gesagt hast, man merkt halt, wenn man mal dieses Powerlifting so ein bisschen rausnimmt und halt, ich mache ja aktuell auch nur, also ich mache vier Sätze Squat die Woche und das ist ja. alles äh, das ist high bar. also Ja, eh ja, das ist ja. alles hyper mit Tempo, rauf und runter und Pause. Also der eine Tag mit Pause, der andere ohne. Und auch ohne Gürtel oder irgend sowas. ist also halt wirklich nur Sleeves. Und da bleiben halt dann einfach viele Kapazitäten. Und da bist du halt dann einfach noch ready danach, bei der Legpress drauf zu gehen, weil du dich da ja eh nicht vorausgabt hast und das ist ja. das bockt sich schon. Und ja, ich glaube vor allem, ich glaube, da haben wir, haben wir da nicht eh sogar schon mal im Podcast mit Titus drüber geredet, dass halt wirklich Squat so wirklich so der einzige Lift ist, vielleicht auch kreuzen, ich würde vor allem sagen, Squat, wo du halt echt Leg Press ballern kannst und du bist halt besser so. Also, ja, ja. <lacht> ja das ist das, das, was ich da halt sagen
2: wollte so die Situation ist halt kacke, wenn man da drin ist mit dem mit der Rehab und so weiter. Aber das hat also ich würde sagen, dass ich eigentlich das beste Beispiel dafür bin, als ich noch bei Hannes im Coaching war. Also wir waren ja, ich glaube, da war ja auch schon Kontakt zu dir, Mike in der Zeit. Wir waren ja beide super skeptisch, ob das so der Weg ist. Ich war ja der größte ja, Kritiker ja. von allen so ungefähr. Ja. Weil ähm, ihr müsst halt wissen, für alle, die es jetzt nicht ähm, parat haben, ich habe so 12 Wochen out, glaube ich, immer noch war ich halt so kaputt, dass ich halt irgendwie nur, weiß ich nicht, 140 normal com gebeugt habe und jede Woche so 7,5 Kilo draufgepackt habe. Und wir haben halt ansonsten nur beim Strecker, beim Beuger, Adduktoren, Abduktoren und das zweimal eine Woche gemacht. so. Und dadurch, das ist ja super unspezifisch eigentlich, ist ja eigentlich nur reines Bodybuilding-Volumen, wie auch immer, ist ja nicht mal eine wirkliche. Kniebeugebewegung drin, nicht mal in Form von einer Beinpresse oder so. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ich, ich habe halt so getrusted und habe halt das gemacht, was Hannes gesagt hat und habe halt 14 Wochen lang wie so ein Dulli Beinstrecker mein Beuger gespammt Bei uns im <lacht> Kingdom, das hat halt schon gar nicht mehr ausgereicht, weil ich irgendwann war man halt schon ganz gut da drin, so nach zwei, drei Monaten. Ja, ja. Und, ähm, aber Hannes, er dachte sich, nee, wir bleiben halt drin, gar nichts geändert, so, weil wir Variablen kontrollieren und so, alles gut und schön, hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich halt random, mein vorheriger PR waren halt 2,25, habe ich halt random auf der DM 22. 75 gebeugt und gefühlt mit, mit nem, Luft. Ja, und es war halt, wir haben 5 Kilo unter PR geöffnet, im zweiten Versuch dann schon irgendwie 12 Kilo PR gemacht und dann halt 2.72.5 gefühlt RP9 gebeugt im dritten. Es war schon ja. sehr komisch, was dann plötzlich ging, ne? <lacht> ja. Ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, die,
1: ähm, das, also ich meine, so nach der DM ähm, hatte Titus halt, ähm, auch schon so ein bisschen Wehchen wieder, die gleichen, die halt damals auch da waren. Ja. Weshalb bei dieses, ähm, Bodybuilding, Powerlifting Ding gemacht hat und ähm, wir hatten halt ursprünglich nochmal versucht, ähm, über Ü Hinzufügen von Übungen ihn weiter halt so ein bisschen komp-mäßig trainieren zu lassen, sondern das hat halt nicht so gut funktioniert, er hat dann halt auch zwei also zwei Blöcke waren das ja, wo du dann so ein bisschen, also wo du auch geballert hast. Ja, zwei, also wo wir einfach ja. also super unspezifisch genau. eigentlich waren. Ja, und ähm, aus den Blöcken heraus kam er da, also ich meine, da hast du dann auch den Double PR gebeugt und äh,
2: Ja. Ja, das ist halt ja. einfach, wenn einmal, hört sich doof an, aber wenn einmal die Technik schon relativ okay sitzt, sage ich mal, und wir ja. ähm, so lange den Sport schon machen, dass wir halt das Ganze halt schon erlernt haben und nicht vergessen, dann lohnt es sich scheinbar in einigen Lifts, ich nehme die Bank da mal so ein Stück weit auf jeden Fall raus. Ja, safe. Ähm, ja, ich ich und ja, heben ist auch schwierig, auch auf jeden Fall in der Beuge, sagen wir jetzt erstmal, ähm, dass man da auf jeden Fall mal stumpf ballern kann, äh, Unterkörperhypertrophie und daraus in der Regel von profitieren wird auf jeden Fall. Ich
1: ich, ich würde sagen, also weil das, was du ja gerade machst, ist eigentlich super unspezifisch, aber ich würde behaupten, dass wenn jemand ein also in so einer etwas unspezifischen Phase, weil ich habe da auch ein sehr gutes Beispiel, nämlich der Yannick zum Beispiel bei mir, ähm, der hat auch nämlich zwei, ein zwei Blöcke, komplett also wirklich unspezifisch trainiert, er hat auch nur Hyper-Squad-Ramp-Ups gehabt und ähm, ja, bei ihm explodiert halt auch sein, äh, also das war's so, der Rest ist auch Beinpresse, Headfields und sowas geschoben. Und seine Beuge explodiert halt auch aktuell extrem Und sein Sumo-Heben funktioniert sogar endlich mal besser Weil seine Quads halt so ein bisschen ankommen ja. und ähm, Aber das ist halt so ein bisschen lost Weil er hat den Lift jetzt so lange nicht gemacht Dass er psychologisch so viel Abstand von dem Lift eingenommen hat Also er gewonnen hat Dass er jetzt wieder Bock auf den Lift hat Also das war damals glaube ich eher so eine mentale Blockade in dem, äh, in dem, in dem Lift Aber als seine Beuge vor allem Also er hat sich jetzt dadurch ein bisschen was antrainiert Was man halt rausbekommen muss aber ich gehe stark davon aus, dass so du bist ja ein gutes Beispiel dafür, wenn du halt wirklich oder einfach nur einen Satz irgendwie die Woche in dem Lift drin lässt oder auch nur zwei und den Rest wahrscheinlich, wenn man noch nicht muskulär so also so ultra krass aufgestellt ist. Ähm, dann können wir bei Titus ja bestimmt noch ein bisschen was draufpacken, auch wenn er schon sehr stabil aussieht, aber da geht glaube ich noch was. Ja, ich bin dünn, aber ich bin halt schwer, das ist das Problem. Dünn bist du nicht, <lacht> aber du hast eine komplett falsche Selbstwahrnehmung. Ähm, dann kann man da, glaube ich, auf jeden Fall von profitieren. Ja. Also es ist auch etwas, was ich dadurch ähm, durch dich so in deiner Gewicht, also bei so Typen, die so ähm, etwas schwerer sind, ähm, auch echt irgendwie mitnehmen konnte, weil ursprünglich war es halt immer so, dass ich ähm, eher so die umgekehrte Situation hatte, also dass jemand zu mir kam, der ein extrem krasses Fundament schon hatte, ähm, also so Bodybuilding-mäßig ähm, und dann halt eben ins Powerlifting eingestiegen ist und quasi halt eher so den Fokus auf dem Powerlifting-Aspekt lag und du bist ja irgendwie keine Ahnung, 3 years in oder 4 years in, also into ja. gym und ähm, deine Technik ist ja eigentlich schon ziemlich ausgeprägt
2: da, ähm, wenn wir da mal einhaken wollen, ich habe da eine gute Frage bekommen, nämlich, ähm, wenn man wechseln will vom Bodybuilding auf Powerlifting, erstmal vorneweg, also dieses Spartendenken an sich finde ich immer schon schwierig, aber egal. Ja, ja.
1: Ähm, das ist ja, haben wir, hat man gerade ja gemerkt, genau dass es mal Kontext bezieht. Weil in der
2: Regel ist ein ähm, guter Powerlifter auch jemand, der eine Menge Muckis hat, das sieht man an einem Jona, an einem Bjarne. Offensichtlich nicht an einem und strich powerlifting aber tendenziell sieht man es an Leuten, die stark sind, haben auch viele Muskeln. Ähm, und dann ist halt die Frage, bei einem Wechsel vom Bodybuilding auf Powerlifting, was gilt es zu beachten? Manu, willst
0: du da anfangen? Natürlich. Ja, also was zu beachten gibt, man muss sich natürlich erstmal, also das merkt man, egal in welche Richtung man geht, wenn man jetzt zum Beispiel aus einer sehr spezifischen Wettkampfphase als Powerlifter kommt und dann wieder High Volume macht, muss man sich da dran erstmal gewöhnen und umgekehrt ist es halt auch so. Also ich würde jetzt nicht sofort ultraspezifisch ähm, das Powerlifting-Programm und alles andere komplett rausnehmen und nur mehr so trainieren, als würde man schon, weiß ich nicht, wie lange Powerlifting machen, sondern das halt einfach ein bisschen langsam runterfahren, immer mehr Sachen einfach rausnehmen, immer spezifischer werden mit der Zeit und sich vielleicht wirklich so ja, einen Wettkampf als, als, als Ziel mal setzen und sich mal dahin einfach zu probieren, weil wenn du jetzt wirklich eine gute Ausgangslage hast, kannst du schon rechnen, wenn du dir jetzt in vier, fünf Monaten oder so einen Wettkampf setzt, dass du da sicher auch schon ganz gut ähm, performen kannst. Aber halt alles immer mit der Ruhe. Es ist immer ins Extreme gehen, ist nie gut, egal auf welche Seite, auf, auf welcher Seite man das macht. Deswegen ich würde das so ein bisschen ja. einfach locker angehen und äh, nicht sofort so einen weil, schleichenden Prozess. Genau, weil das das Riesenproblem ist ja. halt, wenn man, es kommt natürlich auch drauf an, ja, man kann ja nicht alle in einem Topf werfen. Wenn ich mir jetzt einen Bro anschaue, so, der hat, der hat immer schwer trainiert. Der wird stabile Szenen haben, dass er auch, wenn du ihn jetzt ein Powerlifting-Programm geben würdest, also ein komplett spezifisches, dass er das aushält. Aber das Riesenproblem ist halt, wenn wir jetzt sportwissenschaftlich von Sehnenhypertrophie reden, ist, das Sehnenhypertrophie ungefähr erst bei 80% von Warner Max anfängt. Und wenn ich jetzt ein Bodybuilder bin, der noch so ein Quadrizeps hat, ja, aber immer nur 10er Beinpresse und dann als zweite Übung 15er, 20er Leg Extension gemacht hat, ähm, dann ist das weit entfernt von über 80% Warned Max und dann, sollte man erstmal schauen, dass man halt langsam die Sehnen, die Bänder und die ganzen passiven Strukturen darauf anpasst und daran gewöhnt, viel Gewicht zu bewegen, bevor man das dann wirklich tut. Weil da ist halt dann auch einfach eine Riesengefahr da, dass man stark ist, aber sich dann halt auch sehr, sehr schnell in den fährt, weil man halt einfach dieses schwere Training nicht
1: gewöhnt ist. Ja. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt. Also, dass man... Ähm auch wenn man irgendwie so ein stabiles Fundament hat, dass man vielleicht irgendwie versucht, langsam sich einfach ähm, in diese, also ich glaube, man wird mit Sicherheit, wenn man mit dem Gedanken spielt, irgendwie aus dem Bodybuilding ins Powerlifting zu wechseln, wird man mit Sicherheit irgendwie schon Kontakt mit SPD haben. Und wahrscheinlich will man dann irgendwie vollständig wechseln, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, weil dann würde ich wahrscheinlich so sagen, ja, guck, dass du halt eben diesen, langsam in diesen Prozess kommst, ähm, halt irgendwie dich mit dieser Übung wirklich richtig vertraut zu machen und auch irgendwie Tage zu nutzen, um ähm, ja so langsam aber sicher auch diesen Complift zu lernen. Also damit will ich jetzt nicht sagen, du sollst Singlesballern gehen oder so, aber vielleicht so einen äh, Satz irgendwie in deine Rotation mit reinnehmen, der vielleicht so ein Topsatz vierer, Fünfer oder sowas ist, ähm, wo du so ein bisschen einfach mit so einer mit dieser Topsatz-Geschichte vielleicht schon so mal so ein bisschen ähm, in Berührung kommst und halt irgendwie so ein bisschen ja ein bisschen mehr Gewicht auflädst und dann halt eben im Backoff dann eben diese ja. diese Work oder dieses Volumen akkumulierst und dann auf jeden Fall an den also an den anderen Einheiten also den anderen Tagen ähm, dafür sorgst, dass deine Technik auch wirklich gefestigt wird und ähm, genau mit Sicherheit ich meine wenn du aus dem Bodybuilding kommst hast du halt auch wie wir ja vorhin schon gesagt haben wahrscheinlich ein ziemlich stabiles Fundament und wie der Manu auch gesagt hat da wird dann auch sehr wahrscheinlich wenn du halt diese ja, so diese Strength-Expression oder wie auch immer man das nennen kann. Intra- also, diese und intramuskuläre Koordination primär. Genau, also ja, dass dann das halt eben, wenn, wenn dann das umgesetzt ist, dann glaube ich, kann da auch echt in, innerhalb von vier, fünf, sechs Monaten schon einiges gehen. Ähm, aber wie Manuel halt gesagt hat, also das ist wohl wahrscheinlich auch etwas, ähm, was bei meinen Knie dann damals die Strich durch die Rechnung, äh, mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, nämlich einfach dieses anpassen an, ähm, also von passiven Strukturen. Also vor allem von Sehen, glaube ich, ja. ist da so ein bisschen, dass man schaut, da ähm, ja, ein bisschen, ja, Piano zu machen.
2: Ja, und also zwei Punkte, die ich jetzt noch so zu ergänzen habe. Einen habe ich jetzt erst, im, in, ich trainiere immer in auf, im Stark, habe ich da ähm, erlebt, einer wollte da jetzt aus dem Bodybuilding ins Powerlifting wechseln und ähm, der hat immer wieder so... Technik-Trainings eingebaut hat, er ist genannt. Und das hat immer so eine Sache, wo ich immer so ein bisschen skeptisch war. Also ich würde so reine ähm, Technik-Trainings als sehr overrated sehen, beziehungsweise ich würde halt gucken, okay, bringe ja halt trotzdem irgendwie Last auf die Hantel. Weil da war es dann so, angenommen, die Person hat One 100 Max in der Beuge von kann man schwer schätzen, aber 200, 250, so in die Richtung, ähm, 200, schon relativ.
0: 250?
2: Ja, das ist halt das so ein Moment, un unterschied Nee, der hat so unendlich viele Quads und der hat immer so, was hat der gemacht, so Smith Machine, 170 für so Achter. So was beugt er in der Beuge, wenn man dem einmal zeigt, wie eine Kniebeuge geht. Also der wird ja Minimum 200 beugen und ich glaube auch relativ schnell über oder in Richtung 250, weil der jetzt schon mal, ich glaube, 180 für einen Fünfer oder so gebeugt hat. Also der wird mhm. sehr schnell sehr viel beugen und der hat dann immer so leichte Techniktrainings eingebaut, wo er gefühlt mit, was waren das, 70 Kilo, 100 Kilo verhandelt, die Technik getrainiert hat und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir immer denke, okay, nur halt die Zeit, irgendwie Gewicht auf die Handel zu bringen und die Bewegung zu lernen, weil 70 Kilo kann irgendwann jeder schön beugen und ähm, ja. da bringt es dann nichts, wenn du mit gefühlt unter 50 von deinem Rep Max irgendwie rumdümpelst, um die Technik zu erlernen, so ungefähr. Ja. Ähm, das ist halt wirklich wirklich Käse so.
0: Ja, das, das macht leider wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ja.
2: Genau, und der, der zweite Punkt, den habe ich heute auch irgendwo ähm, noch aufgegriffen gehabt, ist probiere erstmal zu schauen praktisch, wie viel du machen kannst, um zu progressieren oder was überhaupt nötig ist, um zu progressieren und mache halt nicht von Anfang an zu viel. Also das war auch ein Fehler, den ich früher, als ich angefangen habe mit Coaching, so vor zwei Jahren gemacht habe, so gefühlt alle Typen, die zu mir gekommen sind, zack, direkt viermal die Woche Bank drücken, ähm, dreimal die Woche Beuge und dann halt gucken, was geht. Aber das Problem ist halt so, wo willst du dich hinsteigern? Ähm, ich würde halt mittlerweile das Ganze ein bisschen anders angehen und gucken, okay, Erstmal, wie weit kommen wir vielleicht mit einer Person, die jetzt gerade am Anfang steht, wenn wir erstmal dreimal drücken oder einmal in der Woche vielleicht sogar nur beugen und wenn das funktioniert, okay. Äh, wie kommen mit zweimal Beugen zurecht, wie kommen mit dreimal Beugen zurecht, aber direkt halt von 0 auf 100 zu springen, klappt in der Regel oder ist in der Regel verschenktes Potenzial hinten raus so.
1: Für kurzer Sidefact, ich habe am 11. Januar dazu einen Post gemacht. Sehr stark, Mike. Hm. Aha. <lacht> ja, wahrscheinlich wenn du gesagt hast, hast du hast es irgendwo aufgegriffen. Was hast, du in dein, ernten. was hast du in deinem Post gesagt? Ähm, ich habe geschrieben, wo willst du noch
2: hinkommen, wenn du am Anfang bereits alle Kapazitäten aufbrauchst? Stark, Mike. Also folgt Mike, Piss, Mike auf Instagram für Mike weitere, für weitere
1: <lacht> Ja, äh, Wenn du doch deine Fragen gerade offen hast, dann, oder Manu, ich weiß nicht, wie es bei dir ja. aussieht, weil ich hab, ähm, dann raus damit. Ich habe die
0: Frage, kann man euch für Geburtstage buchen,
1: so als Comedy-Unterhaltung. <lacht> okay. Ähm, ja, weiß ich nicht, besprechen wir mal und dann äh, äh, geht Angebot an wie noch immer raus. Ja. Das ist auch, das ist
0: auch eine also interessante Frage, äh, beziehungsweise eine, die man glaube ich gut beantworten kann, worauf man gut eingehen kann. Welche Gewichtskasse wäre optimal für eine Frau mit
1: 1,60 Meter? Ja. ja, irgendwo zwischen 57, äh, nee, doch, 57 und 69. Ja.
0: Okay, so pauschal ich das ist gar nicht beantwortet, aber.
1: Ja, also, weil, also. Es kommt halt einfach ganz stark drauf an, so. Ich dachte, das kommt damit rüber, weil das ist, hier sind ja drei Gewichtsklassen. Ja, okay. Und prozentual ist das ja schon echt viel. Ja, um, ist richtig. Aber.
2: Ja, man ähm, kann das ja trotzdem schon sagen. So, man kann sich ja einfach, also hört sich jetzt doof an, aber wenn man jetzt nur auf die Leistung schaut und nicht darauf, wie sich die Person in ihrem Körper fühlt. Also für mich ist der wichtigste Faktor, wenn eine Person mit 1,60 sich mit 57 Kilo wohlfühlt und der Wettkampfaspekt jetzt nicht so der wichtigste ist, dann ist das erstmal die optimalste, in Anführungszeichen, Gewichtsklasse. Wenn die Person sich mit 69 Kilo nicht mehr so wohlfühlt, weil sie dann einfach ein bisschen mehr KFA hat, ist das nicht mehr die optimalste Gewichtsklasse, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ist das ein guter Punkt. Halt, würde ich halt schauen, was so die, also wenn man jetzt nur auf Leistung geht, würde ich mir angucken, okay, wie groß ist die Weltspitze oder in welcher Gewichtsklassen ist die Weltspitze unterwegs mit 1,60 und sich daran orientieren. Also beispielsweise bei den Männern ist das ja so, keine Ahnung, wie groß sind so die durchschnittlichen 93er? Wie groß ist ein Pascal? Ja 1, 70, 75, 75, 75. So, die 70, halt halt gleich, so. so, ja. so genau, ja. die sind halt nicht groß und genauso würde ich es halt auch machen. Wie groß ist so eine? Also 57 Kilo Athlet, äh, Athletinnen sind halt also winzig, die sind klein, ne? die sind unter 1,60 auf jeden Fall. Ähm, ja, und so kann ja, genau. Man sich halt ja. würde ich sagen.
0: Aber es stimmt, es kommt halt einfach darauf an, wie, wie man optimal interpretiert. Was ist optimal? Ja. Optimal für die Leistung, optimal around, optimal ja. fürs Wohlbefinden. Also am Ende, finde ich, ist immer die Gewichtskasse, wo man sich wohlfühlt, einfach die ja. die optimalste.
1: Safe. Ja, Aus, also genau, und wenn du halt wirklich diesen Leistungsaspekt über alles andere stellst, dann orient, also dann ist das, was Titus gesagt hat. Dann gehen die Offen, ne? Treffend. <lacht> ja, dann das gehen ist die so Offen. <lacht> so dann macht 60. Titus nach.
2: Ja, also es ist auch einfach so, die einzig relevante Gewichtsklasse ist die offene Gewichtsklasse, weil <lacht> da geht halt alles so. Einfach drauf, Wasser trinken vor der Waage, dann wieder, das merke ich auch gerade wieder, kurz von halt Real-Life-Story, ähm, ich bin jetzt ja wieder ein bisschen schwerer unterwegs, Mike, weil ich halt auch ab und zu einfach mal aus der Reihe so ein, zwei Burger esse, hier und da ein paar Pommes esse und so weiter. Und ich merke jetzt halt wieder, das merke ich immer, wenn die Squad-Performance steigt, liegt das in der Regel daran, dass wenn ich zum Beispiel meine Schuhe anziehe, oder wenn ich auch auf dem Klo sitze, dass mein Bauch <lacht> beim nach vorne lehnen meine Oberschenkel berührt. Da merke ich, okay, heute wird ein guter Beugetag. Einfach weil das, das ist,
0: ist also ist quasi, brutal. wenn nur zwei also, Burger mit echtem Fleisch isst, dann geht deine Beuge extrem nach oben.
2: Das kann man so sagen, ja. Oder auch einfach äh, extrem <lacht> viel einfach, einfach Kohlenhydrate rein. Ja, noch eine andere Real-Life-Story. Ich war jetzt halt wieder beim Arzt und ich habe ja immer so ein bisschen das Problem mit meinem Blutdruck. <lacht> und ich war beim Arzt und da sagt er so, ja, okay, Herr Kort, ich muss mal Blutdruck messen. Ja, ich wusste schon, okay, ich höre meinen Puls wieder im Kopf. Grüße gehen raus auf an, an den Nick aus dem Team Menschboy. <lacht> ähm, und weil der hat dieselben Probleme wie ich. Ja, und dann haben die halt Blutdruck gemessen, ne? Und die sagen einfach so, ja, Bre, 170 zu 85, geh mal zum Kardiologen. Ich so, Digga, ja, 170. Ich wusste, ja, ich habe denen erzählt, dass ich halt mit dem Fahrrad hingeradelt bin. Das waren halt schon so 10 Minuten. Das war schon anstrengend. Ich habe auch ein bisschen geschwitzt. <lacht> ja, was soll ich sagen, ne? Er hat und sich dann nur irgendwie gesagt, 10 Grad... <lacht> Ja, es, es, war, es war sehr kalt draußen. Aber die meinten halt, ja, du musst ein bisschen eventuell abnehmen und so weiter, damit wir halt das ein bisschen regulieren können. Dann habe ich denen halt erstmal erzählt, dass jetzt deutsche Meisterschaft ansteht und das ist sehr, sehr wichtig für mich. <lacht> <lacht> und dass ich da wieder rauf muss, ne? Ich habe ja halt gesagt, ne, vielleicht müssen wir noch in die offene Sneaken, da fehlen auch so drei, vier, fünf Kilo. Dann meinten die, ja, okay, musst du halt wissen, ne? Aber <lacht> so, so ist das jo, aktuell ja. wieder
0: ja deswegen einfach einfach, ich ich Blut einfach eine müssen. Legende
2: ja ich weiß auch nicht was ich machen soll dann Mike, also, was was hatte ich dir auch erzählt mit meinen Leberwerten dass die wieder alle irgendwie erhöht waren oder so
1: Nee. achso um okay.
2: Ja, nee, das eine Mal waren wir halt vorher auf einer Weinmesse, das war jetzt vor drei Wochen und dann haben die halt wieder Blut abgenommen, auf jeden Fall mein Dad, der meinte dann halt so, ja, nee, alles gut, die Leberwerte sind alle in Ordnung, aber der eine Leberwert war halt fast doppelt so wie normal und dann meinten die so, ja, ich, jetzt muss ich zu so einem zu so einem Leberarzt, weil der meine Leber ultrascheinen möchte, weil er nicht, weil er wissen will, ob ich eine Fettleber habe oder ob ich ein Alkoholiker bin. Ich sage, ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Ne? Das ist halt gerade eine, eine ganz schwierige Nummer. weil Hä? Meine Freundin erzählt die ganze mir immer, dass mein Story, gelb ist.
0: Was hat jetzt die ganze Story mit der Weinmesse zu tun?
2: Ja, also die, es gibt bei der Leber gibt es verschiedene Werte, GPT, GOT-Werte und so weiter und die können halt auch erhöht sein, wenn man vorher Alkohol getrunken hat. So, und du und hast vorher Alkohol halt, getrunken? Ja, wir waren da auf einer Weinmesse so. Ja, da okay. trinkt man keinen Traubensaft. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ja, So, und dann habe ich dir das halt erzählt. Und dann muss ich jetzt zu so einem komischen Dialysezentrum, damit die sich meine Leber angucken können, Digga.
0: Junge, ja, ey. Äh, Herr Korte, Sie müssen abnehmen. Ja, pre deutsche Meisterschaft. Ey.
2: Das ist ein relevanter Sport. Ich sag den Jungs, ich mach Powerlifting, was ist denn hier los? <lacht>
0: Ja. Oh Mann, ey. Also nach der DM
1: 105er, oder wie? Also Junge, Titus ist 1,95 Meter. Wo sollen denn die 105er? Hä? Hätte ich in der ja so 105er fett. doch geschlagen, oder? Und ja, ja, aber und da war Auge. Titus halt mit noch weniger Körperfett unterwegs.
2: Ja, äh, mit noch weniger
1: Muskeln, meine ich.
2: Das geht gar nicht, Mike Ich müsste jetzt gerade 13 Kilo oder so abnehmen. 12 Kilo abnehmen, das klappt nicht. Boah. Wieso 5 ja, Kilo auf abnehmen deine Größe nicht, und 30
1: Digga. Watercut? die können ja auch nicht also wenn die sich da nach einem äh,
2: BMI orientieren dann wechselt ein Arzt achso nee der ach, Arzt der ist ich halte auch nicht so viel von ich war das erste Mal in meinem Leben beim Arzt weil ich ja vorher sonst immer bei Papa war so und er war ja. ich finde Ärzte weiß nicht fühle ich nicht so <lacht> also, also du wirst kurze Arzt. Info an ja, ja ich selber. kurze
1: Info an der Stelle sein Vater ist Orthopäde
2: ja aber das war, <lacht> Also das fand ich auch wirklich Käse, ne? Er hat mir auch erzählt, so, ja, hat mich gefragt, ob ich halt irgendwas nehmen würde, so, etwas, was unter der Ladentheke verkauft würde. Ich meine, so, ich wusste gar nicht, worauf er hinaus will halt, ne? Dann meinte ich so, nee, Testo spritze ich mir nicht, wenn sie das meinen. Und dann <lacht> hat er mir irgendwas erzählt von irgendwelchen <lacht> komischen Tabletten. Ey, das hat, also wirklich, hat mich gar nicht abgeholt, so ein Arztbesuch. Finde ich nicht so Peter Broker. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Ja. Junge, Junge, Junge. Ich habe aber auch noch eine gute Frage bekommen, wenn wir schon mal beim Thema sind. Ich, weiß, ich fand die eigentlich ganz interessant ich wollte wissen, was ihr dazu sagt. Welchen der drei anderen würdet ihr am liebsten coachen?
0: Boah, ohne Witz, soll ich sagen, für mich ist ganz einfach. Du ja, bist Maxi. Titus.
2: Nein. Jetzt ehrlich.
0: Save dich. Warum? Ich stelle stell mir dich am unkompliziertesten vor.
1: Boah, Bro. Hey,
0: ja, Mike, aber jetzt, also jetzt hör mal auf, also Mike, du bist schon auch der Hammer und Maxi mit seinen aktuellen immer wieder, was auch immer das
1: ist. Also ich glaube, ich bin ziemlich leicht zu coachen, wenn ich gesund bin. Dann bin ich, glaube ich, wirklich sehr ja, leicht aber zu coachen. Weil, an, oh,
0: ja. Aber wer ist schon
1: von uns vier <lacht> gesund? Ja, ja, ist echt so. Also ich glaube, glaub, Mike, du kannst schon sehr
2: nervig sein. <lacht>
1: Also, nur mein, ich, ich, mein, meinem aktuellen Physio gehe ich halt gar nicht mehr auf den Sack, weil ich, also, weil er sich halt, er, er geht, er, also, was mein Problem ja immer gewesen ist, ist, wenn halt der bei also, wenn kein so krasser Buy-in von der Person kommt, mit der ich zusammenarbeiten will, also, dass die sich auch irgendwie da, darum schert, dann habe ich halt keinen Bock mit der Person zu arbeiten und dann bin ich so ein bisschen,
2: werde ich so trotzig. Also, wie bei mir eigentlich. Wieso? Ja, Digga, bei mir ist so, die ersten zwei Monate habe ich keine Weekly Checks ausgefüllt, nehmt euch ja, daran kein genau, Beispiel. Digga, dann geh, aber auch einfach ich so schmeiße ich gleich weg. Ja, ich, ich lade so drei Videos die Woche hoch, aber das passt ja. halt auch so. Ja, aber mittlerweile
1: ist ja anders. Mittlerweile ist ja besser. Ja, einfach ja einfach vier, nur, vier ich, Videos.
2: Ja, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Jeden, jeden Dienstag kriege ich eine Nachricht von Mike um 8.30 Uhr. Digga, Titus, wo ist denn dein Weekly Check? Wo sind denn die Videos? Ich so, Digga, ja. Mike.
1: Junge. <lacht> Versetz dich mal in die Lage, du bist, du bist der Coach und du hast so einen Trainee.
2: Nein, ich habe davon genug Pappenheimer, aber es geht ja darum, so. ich, bin ja, ich bin ja in der Situation kein Coach, sondern Athlet. Und da bin ich ein anderer ja, deswegen Mensch. Deswegen willst du auch Pappenheimer sein. Da bin ich absoluter Pappenheimer, aber ich bin nur ja. einfach, wenn ich Athlet bin, ich gehe drauf, ich gehe drauf. Und wenn ich Coach bin, ich bin sehr konservativ und ja ganz anders.
1: Du lebst das aus in deiner Athletenrolle, was du nicht in der Coachesrolle programmst.
2: Ja, und genau das feiere ich halt auch einfach. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich, ich bin auch, glaube ich, nicht so ein guter Trainee eigentlich. Also ich,
1: ich Nee, bist du auch gar nicht. Nee, also ich nicht. muss, nee, also ich muss auch nochmal gucken. Unseren, unseren Kalender, den, mit den Werten, den muss ich vielleicht nochmal überarbeiten.
0: Warum? Der war doch gut. Also der beste Trainee ist Safe Maxi, würde ich mal behaupten. Aber Maxi hat dann so komische Baustellen. Ja. Maxi ist der Dedicatedste auf jeden Fall. Ja, Safe. Also der macht halt einfach alles, was man reinschreibt, so und ich glaube ja. auch, ich glaube auch nicht,
1: dass irgendwie. viel Aber Titus nervt. ist auch so. Titus ist auch so. Er hat, Junge, er hatte in seinen zwei unspezifischen Blöcken auch Übungen drinne. Er, alles, was ich ihm Schritten gebe, er macht es ziehen. und ja. gibt mir ausführliches Feedback, ob es Golf hat oder nicht. Nee, das stimmt also weil er auch, ja, also dedicated ist er safe
2: und ja, er okay. geht dedicated ein, also, glaub, sind wir nie. alle. Ja, ja. Ich mache auch das, was
0: im Plan steht.
2: Quengelig würde ich sagen. Ja, aber ich würde, also ich heule wenig rum. Ich mache halt, ich genau. mach halt also ich heule nicht. Aber so ob, bin ich also ich, ich glaube, keiner von uns würde heulen, oder? Du du stellst halt so viele Fragen, Digga. Ja, aber weil ich, ich stelle Fragen, weil ich lernen will. Ja, aber bei mir ist so, ich weiß ja genau, was du warum machst. Ich brauche nicht Fragen. Mike, warum machen wir Chest Opener vor der, ja, ja. der bank <lacht> so ungefähr, weißt du? Und das ist dann ja. immer so ein bisschen, pff, weiß ich nicht.
1: Ja. ja. Also ich, ich glaube, also ich würde, ähm... Um ehrlich zu sein, eigentlich, ich glaube, ich, ich würde eigentlich jeden von euch gern coachen, weil jeder von euch eine andere Baustelle ist. Manu ist so, wäre wahrscheinlich so ein Trainee. Boah, ich würde niemanden so von, von euch gerne coachen. <lacht> Manu, Manu, gibst du einfach, Manu gibst du einfach so Sachen und wenn du weißt, was der Junge braucht, dann wird er wahrscheinlich wachsen und gedeihen. Ja. Und Titus ist halt so eine Baustelle für sich, <lacht> aber das macht Spaß. Und, und Maxi wäre halt... Aber
0: ah. für Maxi würde ich gerne das Oberkörpertraining programmen. Ja, Maxi ja. würde,
1: Junge, im Oberkörper
2: würde der auf die Bühne gehen können, Alter. Ich würde
0: ihm so Mans Physik ähm, programmen, ja. da wäre ich voll dabei.
2: Das <lacht> Ding ist halt, bei Maxi hätte ich übel Angst, weil gefühlt man weiß, oder man kennt ihn jetzt ja schon ein bisschen länger aus, so in Real Life und so weiter, und man hat jetzt ja auch schon gut mitbekommen, wie das Training gekoppelt ist damit, wie er sich in seinem restlichen Leben praktisch fühlt aktuell. Und ich hätte übel Respekt davor, dass wenn zum Beispiel man Pro, also es liegt ja nie nur ausschließlich am Programming, aber wenn irgendwas nicht läuft und er hat wieder irgendwelche Schmerz, ähm, Schmerzreaktionen in seinem Körper, wie er dann reagiert, ich will halt nicht der ausschlaggebende <lacht> Punkt dafür sein, dass irgendwas ah, nicht Du hinzu. willst nicht der sein, der geblamed wird. Genau, genau weil ich glaube, er <lacht> ist so einer, er sagt so, Titus, der Bastard, der... <lacht> <lacht> So, ja, nee, aber das also stimmt, ich, ich, Maxi, ich hängt, weiß, hängt weiß, schon sehr er... viel ans Training, aber ich meine, deswegen ja, ja, ist es auch so
0: gut, aber es, es hat halt immer zwei Seiten, so die Medaille, weil aber deswegen ist es auf, auf der einen Seite Fallen... so gut, aber auf der anderen Seite fickt es ihn dann halt umso
2: mehr, wenn es halt mal nicht gut läuft. Genau, aber genau das ist der Faktor, der halt auch Spaß machen kann. Es macht mehr, Leute, mehr Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt alles reinhauen und Gas geben, anstelle von solchen Dullis, die so... Ja, ich sag mal, das Ganze so nebenher machen, ne. Das finde ich, kann man schon so sagen. Ja. Hm.
1: Vielleicht ein bisschen herabwürdige, also ein bisschen weniger herabwürdigend, aber. Ach so, nee, das sollte jetzt gar nicht diskriminierend ja, ja. gemeint sein. Ich weiß, ich weiß, also das, ich weiß. Also, das, ich hoffe, das wollte ich nur kurz, ähm, sagen an der Stelle, damit das auch so rüberkommt. Also, das soll überhaupt nicht, ähm, irgendwie diskriminierend oder herabwürdigend sein. So, nee nicht. Nee. Ähm, das ist einfach tief seine Art und Weise, das wiederzugeben. <lacht> ja. ja. Aber ich, ich glaube, ähm, ich glaube, es wäre eigentlich über, also eigentlich insgesamt cool. Vor allem wenn wir alle viel gesund, also wirklich ohne Probleme ja, trainieren könnten. Geil. Junge, das wäre halt insane. Also ja. dann weil dann wir alle uns hier halt irgendwo eh auch krasses Potenzial coachen, haben.
0: Hä? Ja, ja. Ganz ehrlich. Also wenn wir alle fixt wären so, dann also ich, ich würde ich mir dreimal überlegen, ob
1: ich, ich mir irgendwie ich, ich einen Coach ja ja, ja, Ich war ja schon einmal an dem Punkt und äh, habe mir dann irgendwie, Junge, ich weiß nicht, was mit meiner linken Brust wieder für Probleme ist. Also die ist ja so, die hat eine On-Off-Beziehung mit äh, Problemen. Ähm, also ich ich meine mein, Meine rechte Brust auch, ist auch im Ohr -Show, das habe ich noch nie gesagt. Ja, ah, nice. <lacht> ja, mit, aber gibt ja auch Sinn. Welche Seite an deinem Hamstring tut weh? Was hat das mit dem Hamstring zu tun? Ja, ja. welche Seite deinem Hamstring? Zu sehen? Und du shiftest, hast immer in die linke Seite geschiftet, ne?
0: Sie tut aber vom Bankdrücken, wenn nicht vom Knie
1: Naja, aber, also, ja, würde ich nicht sagen. Doch weil bei safe. mir ist das halt auch, also bei mir ist das auch so, dass die, ähm, ähm, dass ich in der linken Brust, also in der linken Schulter habe ich mehr Innenrotation als in der rechten und damit kriege ich ja auch den Pack also die, den Pack Major auf viel mehr Stretch durch die inrotierte Oberarmposition. Ich gerade ähm, nur halber. In dem Körper shiftest du ja trotzdem auch ähm, auf, äh, also irgendwo kompensiert das ja. Und dadurch, dass ich links mehr Innenrotation habe, ähm, im Oberkörper. Und weniger Außenrotation habe ich im linken Bein unten, im Becken quasi, in der Hüfte mehr Außenrotation. Und deswegen bin ich immer recht, also deswegen bin ich immer teilweise so geschiftet und dem im ganzen Körper mhm. ja. habe ich jetzt gelernt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es das auch irgendwie in der Kette bei dir einen Zusammenhang ja, gibt. Was weiß ich, ist ein bisschen nervig, aber. Es ist ultra nervig. Ich lasse also mich davon
0: nicht runterziehen, ich kann sogar ja, nichts machen,
1: also so wirklich, aber. Ich, ich habe Dienstag mein erstes Bodybuilding-Training wieder gemacht. Ich habe da drei Übungen Pull trainiert. Er zehn Junge. Seit das erste Mal seit ich glaube fünf Jahren oder nee, doch eigentlich so schon, weil ich ich war so ich war so der derjenige, der damals als er Bodybuilding gemacht hat, voll auf diese Raps in Reserve zwei bis drei Schienen äh, Boah, gegangen ist. Ganz schlimm. Ja, hat gar gar keinen Spaß gemacht. Deswegen hat mir richtig Bock gemacht, äh, am Dienstag einfach mal drauf zu ballern. Ist auch geil. Aber ich meine, ich habe auch gerade so viel Kapazitäten, ich kann das einfach machen. Ja,
0: ja. ja wir ihr, sind äh, hoffentlich alle, alle wieder fit in ein paar Monaten. Das
1: wäre echt cool. Ja, Junge, ich, ich stehe so ja im Saft gerade.
2: Das ist brutal. Ich bin Prime-Time-Titus Prime Prime Time aktuell. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja eh optimal. Dem vier Wochen worden. vor der DM.
2: Ja, ja, das wird schon, also das Einzige, was halt echt nervt, ist die Bank mittlerweile, weil die halt echt überhaupt nicht Ja, aber die kommt
1: gerade, die kommt gerade.
2: Digga, ich, mittlerweile, wenn mich jemand fragt, ja, Titus, was ist eigentlich mit deiner Bank los, hast du nicht letztes Jahr im März schon 160 gedrückt? Ich sage erst auch, ich habe mir die Brust gezerrt und dann kommen drei Monate <lacht> nicht benschen, damit ich mich so ein bisschen besser fühle, Digga. <lacht> oh, ja.
0: Ja, Maya, aber it ist, what ja, it hat... is.
2: Ja, deshalb, ja.
0: Ja gut, Jungs. Bleiben wir unter das einer Stunde. Mal.
2: Ja.
1: Ich muss in die Haier. Ja. Alright. Klingt nach dem Plan. Dann, ähm, ja, toll ist eigentlich Kacke, es wieder am Ende zu sagen, aber wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr die, ähm, Episode teilt, uns verlinkt und ähm, auch gerne mit <lacht> und <lacht> <lacht> auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung äh, da lasst. Würde uns sehr freuen. Ah, ah und ihr
0: könnt äh, einen Kommentar schreiben.
1: Ah, ja, fix. Das jetzt Ah, neu. wir haben die Aufnahme vergessen. Oh,
0: perfekt. Ja, war jetzt eher ohne Video.
1: Ja. Oh, Leute, wir müssen uns das aufschreiben. Wir müssen es. Ja, genau, dafür. ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen. Es würde uns sehr freuen, auch ähm, über Spotify zu hören, was ihr davon haltet oder von der Folge haltet. Ähm, und ähm, gerne auch irgendwie Fragen zur Episode stellen, weil wir haben ja auch ziemlich äh, intensiv über Dinge in unserem Training ähm, gesprochen. Vielleicht sind da ja irgendwie Fragen aufgekommen. Dann einfach gerne auch bei Spotify fragen. Und ansonsten hören wir uns äh, dann wieder in einer Woche. Genau, und dann
0: ähm, ja. lesen wir auch die Fragen zur letzten Episode vor. Ich habe zwar aktuell keine Ahnung, wie man die anschaut,
1: aber ich werde sicher noch herausfinden. Ja, und ähm, da werden wir auch so eine kleine... Also ich meine, dadurch, dass ähm, Manu, Manu ist ja leider nicht dabei, Titus auch nicht, weil der ähm, DM-Fieber ist, aber Maxi und ich sind ja in Sheffield nächstes Wochenende. Und ähm, wir können dann ja nächste Woche, also wir müssen nächste Woche offensichtlich dann noch vor Sheffield aufnehmen und dann machen wir so ein paar Predictions. Dann können wir mal wieder gucken, wie wir, äh, ja, so lagen mit unseren äh, Predictions. Eigentlich ganz cool. Yes, machen wir so. Und danach die Folge ist ja, glaube ich, schon DM. Genau. Also, also DM besprechen. Gut. Alright. Dann haut's an. Einen schönen Montag. Dann, Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.